0: 재미와 지식의 오디오라이프 팝빵 안녕하세요 군사덕봉입니다 우크라이나 전장에서 점점 러시아군의 입지가 약화되고 전황 또한 불리하게 돌아가고 있지만 이들에게는 정말이지 측은지 심이라는 것을 가질 수가 없는 것 같습니다 우크라이나군의 장거리 정밀 유도화력 자산이 집요하게 러시아군의 탄약고를타격해대자 러시아군은 이제는 자포리자의 에네르 호다르 원전을 인질로 삼아 이 시설 내부에 탄약과 미사를 보관하고 있다는 경악스러운 소식이 현지시각 7월 20일 들려왔는데요 에네르코 달의 운영사인 에네르코 아톰은 러시아군이 원전 내부의 기관실을 강제로 개방하더니 이곳에 무기와 탄약을 보관하고 있다고 보도자료를 통해 알렸습니다. 이 소식이 충격적인 이유는 과거 최악의 원전 사고였던 체르노빌 사태의 재림이 될수 있기 때문입니다. 개전 이후 에네르코 아톰은 열출력 3000메가와트를 발생시키는 에네르 호다르 원전에 가압경수로 6개를 가동 중지시키려 했지만 러시아군은 이곳을 점령한 후 1, 2, 3, 4 5기 4개의 가압경수로를 계속 가동시키도록 강요했습니다. 우크라이나의 전력을 빼앗기 위함이었는데요. 에네르 아톰사에서는 기관실 내부에서 미사일이나 탄약, 무기가 폭발할 경우 원전 전체가 박살나며 체르노빌에 이은 어마어마한 세계적 지향이 닥칠 것이라 계속 경고하고 있지만 러시아군은 이곳에서 나갈 생각이 전혀 없는 상태라고 합니다. 그러나 이렇게 위험을 감수하기까지 해서 미사일과 탄약을 보존하� 악독한 노력이 있으면 뭐하나 싶은 일이 또 발생했는데요. 빼도 박도 못할 영상 증거와 함께 이스칸델 SRBM이 실전에서 도저히 쓰지 못할 물건이라는 것이 세 번째로 공개됨에 따라 확실히 증명되었고 아무래도 전 세계가 러시아의 거짓말에 단단히 속고 있었다는 것이 확증되었습니다. 뿐만 아니라 이제 질과 양 모두에서 크게 지친 러시아군을 압도하는 루카라르군이 돈바스 지역에서도 공세를 시작할 것이라는데 어떻게 된 일인지 알아보겠습니다. 전문가는 아니지만 해당 분야의 정보를 조사 정리했습니다. 본의 아니게 틀린 부분이 있을 수 있다는 점 양해해 주시면 감사하겠습니다. 이미 지난번에는 이스칸데르 전술탄도미사리 공중에서 이연속으로 폭발해버려 망신을 산 적이 있었는데 이런 일이 또 생기다니 푸티는 고소해야 할 자국의 기업이 점점 더 많이 늘어 나고 있는 상황입니다. 전세계가 두려움에다는 공포의 근원이자 러시아의 자랑인 자칭 세계 최강 전술탄도미사일 9K720 이스칸데르 SRBM의 최신형 버전이 등장했다는 보도가 여러 오신트 보도들에 의해 알려지고 있는데요. 알고보니 사정거리가 500km에 달한다는 그 대단한 이스칸데르 전술탄도미사일이 불과 300m를 제대로 날아가지 못하고 땅으로 고꾸라져 러시아군 진지에서 폭발해버린 것입니다. 현지시각 7월 21일 여러 오신트 보도들은 이를 두고 러시아 이스칸데르가 이번 전쟁을 겪으며 눈앞에 표적을 타격 하는 새로운 버전으로 발전했다는 비아냥 섞인 멘트를 올린 것이었습니다. 바로 이 영상인데요. 이 장면은 해당 미사일 차량에서 두번째로 이스칸데르를 쏘는 모습이라고 하는데 고작 몇십미터 상공위로 상승하던 이스칸데르 미사일이 어째 무엇이 잘못되었는지 갑자기 비행고도를 낮추더니 300미터를 채 날아가지 못하고 추락해 폭발을 일으키고 있습니다. 러시아가 선전하는 이스칸데르 전술 탄도 미사일의 카탈로그 스펙에서 그야말로 어떤 방공망도 뚫을 수 있는 무시무시한 미사일인데요. 러시아의 선전에 따르면 이스칸데르 전술 탄도 미사일은 고도 12km에서 15km에서 최고속도 마 6으로 비행하며 명중률이 순항미사일을 넘어는 수준입니다. 원형공사 오차가 최소 5 m 에서7 m 최대 5 0 m 밖에 되지 않아 정확도가 굉장히 뛰어나다고 말하고 있습니다. 하지만 이런 것 따위는 이스칸데르 전술탄노미사일의 진면목이 아니라고 하는데요. 요격하기 쉽도록 정확한 포물선 형태를 그리며 날아가는 일반탄노미사일과 달리 이스칸데르 전술탄노미사일은 상승하다가 하강한 다음 다시 치고 올라가 비행한 후 최종타격을 수행하기에 이 미사일이 정확히 무엇을 노리는지도 알기 어렵고 요격하는 것 또한 굉장히 어려울 것으로 생각되어 왔습니다. 게 발사 직후와 목표물을 타격하기 직전에 요격 미사일들을 피하기 위한 급격한 회피 이동 수행이 가능하며 비행 중에도 계속해서 경로를 바꾸는 것이 가능해 예측하기가 아주 어렵다고 여겨져 왔습니다. 미국을 포함한 서방 세계 모두와 우리를 포함한 주변국들 모두가 그토록 이스칸데르 전술탄도 미사를 두려워한 것은 이 때문이었습니다. 전술탄도 미사일보다 훨씬 값비싸고 위력적인 전략무기인 대륙간탄도미사일 ICBM에서나 사용하는 기만용 디코이마저 장착하고 있는 것이 이스칸데르였습니다. 우리 한국에서도 북한 이스칸데르를 모방해 만들어낸 KN-23 미사일을 극도로 경계하며 이를 막을 대비책을 세워야만 한다고 말해 왔습니다. 미국의 트럼프 행정부에서도 이 이스칸데르 이 미사일의 개발이 중거리 핵전력 조약인 INF를 위반한 것이라며 미국 또한 INF를 탈퇴하게 만드는 계기가 되기도 했는데요. 중거리 핵전력 조약 INF란 중거리 지상 발사 미사일을 폐기하기로 합의한 조약입니다. 그러나 이번 우크라이나 전쟁 개전 이후 그대단했던 이스칸데르 미사일의 아성은 크게 무너지고 있습니다. 러시아군은 이스칸데르 미사일로 우크라이나군의 북크 방공 시스템이나 여러 거점을 타격하는 모습을 자주 보여주었는 데 요. 그런데 지난번 우크라이나 공항 활주로에 열발 가량의 미사일이 떨어졌는데 이중 목표물을 제대로 맞춘 것이 단한 발도 없다며 우크라이나 측은 러시아군 미사일의 떨어지는 정확도를 크게 조롱했습니다. 이후 서방 세계에서 지원되는 무기와 군수물자들을 수송하는 관문인 리비의 철도역을 이스칸데르 미사일이 공격하려 했지만 결국 철도역을 빗나가더니 엉뚱한 민가로 떨어지고 말았죠. 그런데 이보다 더 치욕스러운 일이 발생하고 말았습니다. 러시아가 써어 올린 두 발의 이스칸데르 미사일이 연속으로 공중에서 폭발해 아까운 돈만 날리고 같은 러시아군 진지 파편 으로 인한 피해를 입혔던 것이 지난 6월 23일의 일이었는데요. 이때 이스칸데르 미사일 파편은 이 미사를 발사한 러시아군 제448 로켓 여단의 지상 발사대와 통제소에 상당한 피해를 입힌 바 있습니다. 부끄럽게도 이 직전 러시아군은 우크라이나군의 느려터진 중국산 드론에 의해 정유 공장이 불타 없어진 바 있었는데요. 이에 대한 보복으로 시도한 이스칸데르 공격에 의해 이런 일이 벌어졌으니 우크라이나 군들이 당시 이를 보며 얼마나 배꼽을 잡았을지 상상됩니다. 현장에서는 이처럼 러시아군의 미사일이 제대로 날아가지 못하거나 엉뚱한 곳으로 날아가거나 불발되는 상황이 생각보다 훨씬 많이 발생한다고 하는데요. 그래서 현재 있는 사람들이 러시아군이 미사일을 쏜다 하면 재미있는 영상을 남기기 위해 촬영을 자주 하고 있다는데 그 300m를 날아가다 떨어져 버리는 이스칸데르 미사일의 결정적인 장면이 잡혀 버린 것입니다. 그나마 다른 러시아군의 포탄이나 미사일들이 형편없는 명중률을 보여주는 점은 낫습니다. 이스칸데르 미사일은 나온지 오래되지도 않은 최신형 전술탄도 미사일이기 때문인데요. 참고로 요격이 불가능한 게임 체인접근 무기로 유명한 KH-47M2 킨잘 극첨속 미사일 또한 9K-720 이스칸데르 미사일을 기반으로 해 개발된 자칭 극초음속 장거리 공대지 공대암 미사일이라는 것을 생각해보면 이것들의 진짜 성능도 상당히 의심스럽습니다. 최근 미국에서도 극초음속 미사일의 발사시험에 연이어 성공하며 중국과 러시아를 바짝 쫓아가고 있는데 이러다가 미국이 극초음속 미사일 분야에서도 러시아와 중국을 앞서게 되는 것 아닐까 하는 생각이 드는데요. 게다가 이런 상황이 이제는 남부전선의 헤르선 뿐만 아니라 동부 돈바스 전장에서도 우크라이나군의 전력이 러시아군을 질과 양 모두에서 압도하며 조만간 우크라이나군이 공격자의 입장으로 바뀔 것이라고 합니다. 이 때문에 최근 미국의 전쟁 연구소 ISW는 러시아군의 공세가 결국 슬로베안스크를점령하지 못한 채 끝나버릴 것이라는 분석을 담은 보고서를 내놓았습니다. 현지 시각 7월 21일 여러 오신트 보도에 따르면 최고의 컨디션을 가지고 있는 부대로 재편성된 부대와 함께 새로 편성한 신규 부대를 합쳐 총 4개의 기동 부대를 슬로베안스크 인근에 우크라이나군은 전진 배치시켰다고 합니다. 특히 눈여겨볼 점은 현재 러시아군의 전력 상황이 워낙 좋지 않아서 이번에 배치된 우크라이나군의 투입으로 인해 돈바스 전선에서 공세를 가는 쪽은 러시아군이 아닌 우크라이나군이 될 수도 있다는 분석이 나오고 있다는 점 인데요. 현재 돈바스 전선에 우크라이나군은 도네츠크주 북동부에 있는 세베르스크, 솔레다르, 바무트 등을 잇는 전선에 방어선을 쳐놓고 러시아군과 대치하고 있습니다. 이 전선에는 그동안 수탄 전투를 치르며 큰 피해를 입고 많이 지쳐 있는 제128 분리산악 여단, 제118 영토방위 여단, 제58 차량화 여단, 제57 차량화 여단, 제47 국토방위 여단, 제4 전차 여단, 제 23, 53, 54 기계화 여단 등이 있었는데요. 이 부대들은 이번에 투입되는 제1 전차 여단과 제68 예고보병 여단, 제71예고보병여단, 제115기계화여단 등 4개여단과 교대 후방으로 빠지며 전력을 재정비하게 됩니다. 새로 투입된 4개 기동여단 중 제1전차여단은 우크라노군의 정예전차부대로 최근 2주간 전면적인 재편성 후에 크라마토르스크로 배치되었는데요. 제68예고보병여단과 제71예고보병여단은 이번 전쟁기간 중 탄생한 신규부대인데 특이하게도 민수용 SUV들로 구성된 3개 차량화 소종대대 그리고 한개의 전차대대에 더해 한개의 포병연대를 갖추고 있다는 점입니다. 이들은 기동전이나 산악전에 특화되어 신속한 작전을 수행할 수 있는 이들로 평가되고 있는데 이번 전투에서 어떤 역할을 맡아 수행하게 될지 기대됩니다. 이에 비해 러시아군은 약 열흘간 휴식을 취하고 재정비를 했음에도 심각한 보급 문제와 탄약 부족 문제 때문인지 전력을 회복하지 못하고 있어 큰 열쇠에 놓여있는 상황인데요. 최근 러시아군은 우크라이나에서 최소 22개에서 최대 2 5개 대대 전술단을 철수시켜 본토로 보냈다고 합니다. 이 중에서도 러시아군 제1전차군의 피해가 상당하며 바흐무트 방면 러시아군도 지난 세베르 도네츠크 시가전과 리시찬스크 전투에서 이번 피해를 감당 없어 결국 본토로 돌아갔다고 하는데요. 최근 우크라이나군은 또 다시 10여 건의 러시아군 탄약고를 동시 공격했다고 하는데, 러시아군의 보급로를 아예 끝장내버려 본토로 돌아간 러시아군이 다시 침략해오지 못하게 만들 수 있었으면 좋겠네요. 오늘 군사도보 여기서 마치고요. 다음 시간에 다시 돌아오겠습니다. 감사합니다. 영상을 재밌게 보셨다면 구독, 좋아요, 알림 설정 부탁드리겠습니다.